0: Hallo, ich bin Kati und ich freue mich oder ich bin versucht zu sagen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast <lacht> zum Raumbunder Junger Podcast und mit der zweiten Folge heute möchte ich gerne tiefer eintauchen in das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, die geht um das Thema, wie du Authentizität in dein Leben einlädst, ganz eng für mich verbunden mit dem Thema Selbstliebe, dann drück gerne auf Pause und hör die dir noch davor an oder zieh dir die Folge danach rein. Geht auch nur 10 Minuten und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es aber um Selbstliebe gehen und es soll vor allem die Grundmessage davon sein, dass du nicht lernen musst, dich selbst zu so lieben sondern dass Selbstliebe die Grundlage deines Wesens ist und dass du dich vielleicht heute nach dem Podcast und nach dem Input, den ich dir gebe, daran wieder erinnern kannst. Es geht also heute gar nicht so sehr darum, um das, was du tun musst, um dich selbst zu lieben, um dich selbst lieben zu können, sondern diesen Konflikt in dir zu lösen mit deinem Bewusstsein, dass du immer erst was leisten musst, um liebenswert zu sein. Oder dass du erst gegen Teile und Schatten von dir ankämpfen musst, um Teile von dir abzugrenzen, um dich erst danach annehmen zu können. Das heißt, Selbstliebe ist sehr häufig verbunden mit dem Wort Wenn. Ja, wenn ich erst 10 Kilo weniger habe, wenn ich erst den richtigen Partner habe, wenn ich erst den richtigen Job gefunden habe, ähm, dann kann ich dieses Wenn-Dann heute aufzulösen und zu sagen, unabhängig von dem, was ist, ist Selbstliebe meine Essenz. Also wir werden heute nichts besprechen, um dir die Erlaubnis zu geben, dich zu lieben, aber wir werden uns heute zurückerinnern, in diesen Schleierlüften und die Masken ableben und ballastlos werden, um wieder zu dieser Essenz der Selbstliebe, unserem Urzustand zurückzukehren. Und für mich geht das einher, mit einer wertschätzenden Wortwahl, ja, liebevoll mit dem eigenen Sein zu kommunizieren, damit Grenzen zu setzen, ganz wichtiges Thema, Grenzen zu setzen zu kommunizieren und immer wieder zu reflektieren und vor allem Konsequenzen zu ziehen, wenn jemand regelmäßig deine Grenzen überschreitet, auch wenn sich dadurch deine Konfliktbereitschaft erhöhen muss. Außerdem geht Selbstliebe einher mit dem Wort Nein. Ja, lernen, Nein zu sagen, ist unheimlich heilsam und es konfrontiert dich gleichzeitig mit dem Nein anderer. Weil wenn wir uns selber die Erlaubnis geben, Nein zu sagen, und zwar als vollständigen Satz, ohne in die Rechtfertigung zu gehen, dann dürfen wir auch Nein als vollständigen Satz bei unserem Gegenüber akzeptieren. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und dein Ich-Bin heute zu festigen, Grenzen zu ziehen, indem du deine Werte und Bedürfnisse festlegst. Okay, was bedeutet Selbstliebe? Selbstliebe bedeutet für mich, dass ich meine Grenzen nach außen hin kommuniziere, nachdem ich meine Werte festgelegt habe und meine Bedürfnisse kenne. Dann kann ich daraufhin diesen Chameleon-Charakter ablegen, den ich annehme, um allen zu gefallen, weil ich gar nicht so richtig oder richtig weiß, wer ich darunter bin und wenn ich diesen Kameleon Charakter ablege dann fange ich an ecken und kanten zu entwickeln im wahrsten sinne des wortes ecken und kanten die dich abgrenzen ja? dein eigenes territorium zu erschaffen um zu sagen hey das sind meine werte das sind meine bedürfnisse und ich nehme es nicht länger hin, dass ich in einen Raum reinkomme und mich anpasse, diesen chamäleon obwohl vielleicht das, was dort besprochen wird, das, was dort praktiziert wird, gar nicht mehr meinen Werten und meinen Bedürfnissen entspricht. Natürlich ist es ein Bedürfnis des Menschen, dazu zu gehören. Ja, es ist ganz wichtig. Aber auch hier, lass dir gesagt sein, es gibt für alles eine Community, und wenn du dich in deiner Community gerade nicht wohlfühlst, wenn du das Gefühl hast, du musst dich so verstellen und verbiegen und das ist auf Dauer so anstrengend, dann such dir eine neue Community. Quintessenz der letzten Folge passt das Leben an dich an und nicht dich an das Leben, sodass du deine Authentizität leben kannst. Ich kann euch mal so eine Anekdote erzählen aus meiner Kindheit. Ich habe als Kind unheimlich viel gelogen. Wenn meine Schwester das hört, dann wird sie jetzt einfach so richtig mit dem Kopf nicken und wird sagen, ja, Kati, du hast so viel gelogen. Ich weiß noch, sie hat irgendwann im jungen Erwachsenenalter mal zu mir gesagt, Kati, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig es mich gemacht hat, dass du so oft gelogen hast und ich wusste, dass du lügst und du wusstest das auch. Und trotzdem hast du auf diesem Standpunkt beharrt. Ja, das hat gestimmt. Auf jeden Fall. Es tut mir leid, Janine. Aber kennt ihr das noch als Kind? wenn man lügt oder auch im Teenie-Alter, auch eine Zeit, in der ich viel, viel, viel gelogen habe, um dazu zu gehören, um cool zu sein, um ähm, Ärger zu vermeiden, um nicht diejenige zu sein, über die gelästert wird, um Drama bei anderen zu kreieren und nicht diejenige zu sein, über die Drama kreiert wird. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass es mir als Teenie unheimlich schwer gefallen ist, mich daran zu erinnern, wem ich was erzählt habe. Und das meinte ich jetzt ernst, ja, was ich so in meiner Freizeit mache, mit wem ich mich gerade treffe, was so meine Hobbys sind, weil ich mich einfach immer so chameleonmäßig angepasst habe, um dazuzugehören, um so die Coole zu sein. Und das war auf Dauer so anstrengend, weil ich einfach irgendwann nicht mehr wusste, hey, was habe ich eigentlich wem erzählt? Und ich weiß, dass ich mich trotzdem auch noch in meinem jungen Erwachsenen, Erwachsenenalter manchmal so gefühlt habe dass ich dachte, wow, es ist so anstrengend. Ich wünschte, ich könnte mich selbst so sehr lieben, dass ich mir und meinem Sein vertraue, sodass ich nicht immer mich verstellen möchte und das Bedürfnis habe, mich zu verstellen, um dazuzugehören. Und ein erster Schritt in genau dieses Ich möchte mich nicht mehr verstellen. Ich möchte nicht krampfhaft gemocht werden. Ich möchte mich selber mögen. Ich möchte nicht das... Andere mich mögen, das ist nice to have auf jeden Fall, weil wir sind auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen, ja. Aber an erster Stelle stehe ich, weil ich nehme mich in diesem Leben überall mit hin. Ich bin in diesem Körper, ich bin mit diesem Bewusstsein verbunden, ich höre die Stimme in meinem Kopf und ich möchte, dass ich mich selbst kenne und dass ich mit mir selbst fein sein kann, mich lieben kann, mich annehmen kann. Also habe ich begonnen, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Ich habe für mich selbst festgelegt, was sind meine Werte, was bin ich mir wert, Ja, sich alleine selbst schon mal zu sagen, ich bin wertvoll und ich zeige mir diesen Wert, indem ich XY mache. Also, meine eigenen Bedürfnisse geäußert. Ich habe meine grundlegenden Werte, von denen ich möchte, dass sie der Pfeiler meines Handelns und meines Denkens sind, für mich aufgeschrieben. Und im nächsten Schritt habe ich für mich Grenzen kommuniziert. Ich habe mir überlegt, was sind im beruflichen, im privaten, im freundschaftlichen, im partnerschaftlichen, im gesundheitlichen Kontext meine Grenzen. Und erst wenn ich das festlege, kann ich selbst diese Grenzen nach außen hin kommunizieren und kann dann auch in tiefe zwischenmenschliche Beziehungen und in tiefen zwischenmenschlichen Kontakt treten, weil ich dem anderen diese Bedürfnisse und meine Werte mitteile und dieser Person dann auch ganz klar sagen kann, hey, stopp, du überschreitest gerade meine Grenzen. Und damit achten wir unseren eigenen Selbstwert. Das ist ein Akt der Selbstliebe. Und es gibt Werte, die klingen unheimlich toll, vor allem in Bewerbungsgesprächen, aber das bedeutet nicht, dass es ein Wert sein muss, den du in deinem privaten Leben oder den du für dich selbst als deinen Grundpfeiler, deines Charakters, deines Seins aufstellen möchtest. Überleg doch einfach mal für dich, gerne, drück auf Pause oder im Nachgang an die Folge, was sind meine Werte? Und natürlich gibt es solche Werte, die wir gerne leben wollen, wo wir aber merken, wir schaffen es nicht immer, diese Werte durchzusetzen oder diesen Werten zu folgen. Und auch dann der nächste Schritt im Akt der Selbstliebe, uns zu verzeihen. Zu sagen, hey, ich weiß, dass du dir Mühe gibst. Ich weiß, ich konnte gerade meinen Werten nicht folgen. Ich verzeihe mir dafür. Und ohne in einer Selbstzerfleischung, in dieser Scham, dieser extreme Scham, die viel zu krass ist, die uns permanent das Gefühl gibt, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch, daraus eher in die Reflexion zu gehen und zu sagen, was möchte ich denn? Und dann Scham als Kraft benutzen und durch die Selbstreflexion uns selbst verzeihen und es das nächste Mal halt einfach anders machen. So what? Also auch das ist Selbstliebe. Noch mal kurz zusammengefasst: Deine Bedürfnisse aufschreiben, deine Werte aufschreiben, deine Grenzen für dich festlegen und diese Grenzen nach außen hin kommunizieren. Grenzüberschreitungen ahnden, dir zu überlegen im nächsten Schritt, warum darf diese eine Person immer wieder meine Grenzen überschreiten? Welcher Glaubenssatz steckt vielleicht auch dahinter? Ja? Und diese Grenzüberschreitungen nach außen hin zu kommunizieren, indem du, und das ist der nächste Schritt, dich als Expertin, als Experte deines eigenen Lebens etablierst. Vor allem im jungen Erwachsenenalter, wenn wir irgendwann nicht mehr von unseren Eltern finanziell unterstützt werden, wenn wir unser Studium beendet haben, wenn wir so das erste Mal ins Berufsleben einsteigen, ist es häufig noch so, dass unsere Eltern unser Umfeld in der Rolle ist, des Beschützers, ja, des Caregivers. Und dann dürfen wir nach außen hin kommunizieren, danke, dass du dich immer noch um mich sorgst, aber ich bin Expertin in meinem Leben, das bedeutet nicht, dass ich nicht Rat von dir annehme und dass ich ihn mir nicht auch anhöre, aber ich entscheide am Ende vom Tag selbst, wie ich mich verhalten möchte und wie ich handle in der jeweiligen Situation. Und ich glaube, dass es wichtig ist oder ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass das wichtig ist, das immer wieder zu kommunizieren, weil zum Beispiel unsere Eltern, meine Mama, Mama, wenn du es hörst, ich liebe dich über alles, aber ich weiß mit 30, dass man Socken anziehen sollte, weil man sonst kalte Füße bekommt. Es ist trotzdem jedes Mal wieder so, wenn ich zu Hause bin und ich laufe ohne Socken rum, ich laufe unheimlich gerne barfuß, dann sagt meine Mama, Kedi, okay, zieh doch Socken an, du erkältest dich. Und dann merke ich, dass ich sofort in diese trotzige ich bin noch schon Erwachsenhaltung gehe und sehr schnell eigentlich so zurücksnappen möchte. Und dann aber das wahrzunehmen, wie ich eigentlich reagieren möchte, diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion wahrzunehmen und dann zu sagen, hey, sie möchte das Beste für mich, aber ich positioniere mich jetzt als Expertin für mein Leben. Danke, Mama, ich weiß deine Fürsorge zu schätzen. Aber es geht mir gut. Ich kann mich um meine eigene Regulation der Körperwärme kümmern, Ja, jetzt im übertriebenen Sinne. Also dich als Expertin, als Experte für dein Leben etablieren und das nach außen hin auch zu kommunizieren. Denn meistens, vor allem in dem Umfeld, was uns schon sehr bekannt ist, gehen wir immer wieder schnell in diese trotzige Haltung. Merkt euch das alle, denn bald ist Weihnachten. Und wir kommen wieder nach Hause und wir leben vielleicht nicht mehr bei unseren Eltern und führen ein eigenständiges Leben und machen unseren eigenen Haushalt, unsere eigene Wäsche, kaufen ein, kümmern uns um uns selbst. Und wenn wir zu Hause sind, ist es sehr schnell so, dass wir einerseits natürlich wieder so ein bisschen in die Rolle des Kindes fallen, was vollkommen normal ist, aber es dann auch andererseits immer wieder zu Konflikten kommt. Weil wir uns selber als Experten unseres eigenen Lebens wahrnehmen. Unsere Eltern aber in dem Moment, wo wir da sind in dieser Elternrolle sind. Ja, sie sorgen wollen, uns behüten wollen, uns vielleicht ein Stück weit auch ja bevormunden, weil sie uns bewahren wollen. Außerdem treten wir da wieder in ihr Königreich rein und da gelten nun mal deren Regeln, was auch in Ordnung ist. Ja, aber das dann immer wieder zu kommunizieren, finde ich unheimlich wichtig. Und es nimmt sehr viel Konfliktpotenzial heraus. Ein kleinen Moment zwischen Reiz und Reaktion. Zu überlegen, dass deine Eltern in genau diesem Moment, ja, in dieser Rolle der Eltern wieder drin sind. Und das nicht bedeutet, dass du nicht dazu befähigt bist, dich in deinem eigenen Leben als Expertin zu positionieren. Und dass es auch gar nicht, darum geht das in Frage zu stellen, aber sie sind nun mal in dem Moment in dieser Rolle und du bist wieder in der Kindrolle. Also stärke diese Position, indem du auch hier ganz klar in deinem Umfeld immer wieder deine Werte kommunizierst. Dadurch wirst du greifbar für dein Gegenüber. Das passt auch zur letzten Folge. Authentisch sein, greifbar werden und damit einen Handlungsrahmen festlegen, indem du in den zwischenmenschlichen Kontakt gehst und dann eben auch ja, deine Grenzen zu kommunizieren und diese Grenzüberschritte auch ganz klar zu kommunizieren. Okay. Was bedeutet Selbstliebe noch? Selbstliebe bedeutet für mich, super zusammengefasst in einem Zitat von Jean-Jacques Rousseau, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht mehr tun muss, was er nicht will. Starkes Zitat. Ja? Was musst du nicht mehr tun, weil du es einfach nicht mehr willst? Was passt nicht mehr zu dir? Was passt denn nicht mehr zu deinen Werten und zu deinen Bedürfnissen? Wir kommen immer wieder, du merkst es, zu dem Thema Werte und Bedürfnisse zurück, weil wir dadurch selber uns gegenüber auch greifbar werden. Weil wir dadurch selber uns gegenüber, Achtung, Denglisch, Accountability zeigen, indem wir uns selbst ja wie so einen kleinen Werte- und moralischen Kompass entwerfen, der uns begleitet. Und das bedeutet übrigens nicht, dass der statisch ist. Ja, der ist ganz organisch und flexibel und ähm, was fällt mir noch für ein Wort ein dazu? Ja, fließend. Ja, Das darf sich verändern, denn das Leben ist geprägt von Veränderungen. Vollkommen in Ordnung. Auch deine Grenzen, deine Werte und Bedürfnisse dürfen sich verändern. Wichtig ist aber immer wieder, das zu reflektieren und nach außen hin zu kommunizieren. Also was möchtest du nicht mehr tun? Was gibt dir das Gefühl, ich bin falsch? Ganz eng verbunden mit der Emotion Scham, so nach innen gerichtet, ich bin falsch. Ja? Und das bekommen wir, wenn wir in einer Handlung sind, in einer Situation, vielleicht auch in einem Gedankengang, in einem zwischenmenschlichen Kontakt. Und wir verhalten uns, wir denken auf eine bestimmte Art und Weise und wir bekommen von uns selber dieses Gefühl gespiegelt, oh, ich bin falsch, das passt nicht. Und wir gehen so richtig in, in diese Scham rein, dieses nach innen Gerichtete. So wie ich bin, passe ich nicht zu dem da draußen. Okay, gut. Was kannst du machen, anstatt in dieser Scham dich selbst zu zerfleischen, wieder in die Reflexion zu kommen und erneut das Leben an dich anzupassen? Und nicht dich an das Leben. Also, nächster Schritt, Selbstliebe. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ganz großer Punkt. Was willst du nicht mehr tun? Was darfst du auflösen? Okay. Dann würde ich gerne noch kurz mit dir über Licht und Schatten sprechen. Wir werden alle in Ganzheit geboren. Ja, doch im Laufe von unserem Leben fangen wir irgendwann an, Aspekte, Aspekte, wer kennt sie nicht, Aspekte, von uns abzuspalten. Ja, weil wir gelernt haben, dass diese Aspekte irgendwie nicht so gut ankommen. Ja, entweder in der Schule, bei den Lehrern, bei Familie, Freunden, auf der Arbeit, in der Umgebung. Und Dadurch stellen wir uns selbst so ja, Bedingungen auf, um geliebt zu werden, ja, um Bestrafung und Ausschluss zu vermeiden. Der nächste Schritt im Bereich Selbstliebe ist einfach mal diese unterdrückten Anteile aufzuspüren und dann integrieren und anzunehmen. Wenn du sie annehmen kannst, begegnest du dir endlich mit dieser bedingungslosen Liebe, weil du dir erlaubst, all deine Facetten und Aspekte auszuleben. Wunderschönes Zitat von Carl Gustav Jung. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten. Also welche Anteile von dir hast du gelernt zu unterdrücken, obwohl sie zu dir dazugehören, obwohl sie das Gesamtbild komplett machen? Ja? Welche Bedingungen hast du oder haben andere an dich gestellt, um dich zu lieben und anzunehmen? Und warum im nächsten Schritt haben diese Anteile es aber trotzdem verdient, integriert zu werden? Wut hat verdient, integriert zu werden, weil es der Generator ist für Mut und Kreativität. Angst hat es verdient, integriert zu werden weil Angst einfach nur die Schwelle zwischen Bekanntem und Unbekanntem ist und weil Angst unser natürliches Bedürfnis nach dem Unbekannten nährt und wir dadurch wachsen. Scham hat es verdient, integriert zu werden, weil Scham die Möglichkeit der Selbstreflexion mit sich bringt, wenn es gut austariert ist. Also überleg dir gern mal, welche Anteile du unterdrückt hast, welche Bedingungen aufgestellt wurden und warum diese Anteile es trotzdem verdient haben, integriert zu werden. Okay. Der nächste Punkt ist das Wort NEIN. Sich selbst zu lieben bedeutet auch den Mut zu haben, andere zu verletzen, indem du ihren Ansprüchen nicht gerecht wirst. Das wichtigste Wort, um dich abzugrenzen, ist also NEIN. Ja, wenn dieses Wort ehrlich gesprochen werden kann zwischen zwei Menschen, bedeutet das Freiheit. Selbstliebe ist Freiheit. Freiheit davon, dich ständig anpassen zu müssen, dieser chamäleon um nicht das Feedback zu bekommen, ich bin falsch. Freiheit davon, ständig zwischen Rollen zu wechseln, um den Bedürfnissen von anderen gerecht zu werden. Und auch die Freiheit davon, nicht mehr das tun zu müssen, was du nicht mehr tun möchtest. Ja? Frei zu sein in deinen Entscheidungen. Wenn du ehrlich Ja sagen möchtest, und das machen wir alle jeden Tag, so aus tiefstem und vollem Herzen Ja sagen, dann gehört doch aber hier als Gegenpart auch wieder das Nein dazu. Ansonsten führt es doch zu einem unverhältnismäßigen Anpassungsverhalten. Wenn wir immer Ja sagen, obwohl wir Nein sagen wollen. Überleg dir gerne mal so eine Situation, gerne wieder auf Pause drücken oder einen Moment innehalten. Wann sagst du Ja, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest? Wir sind so darauf konditioniert, Ja zu sagen, dass es uns ja wie so ein Verrat vorkommt, wenn wir Nein sagen. Ja? Also das Wort Nein zu trainieren wie ein Muskel, weil es die Ehrlichkeit ja vollkommen verzerrt die realität wenn wir zu allem ja sagen ja genauso herzhaft wie ich ja sage darf ich auch nein sagen es kann eine liebevolle antwort sein und es ermöglicht dir ein selbstbestimmtes leben in dem du die verantwortung übernimmst was dir gut tut selbstliebe ist also so ein bisschen wie so dein eigenes Hoheitsgebiet und du bestimmst, welche Regeln hier gelten. Ja, das ist bei jedem Mensch verschieden und deswegen ist es auch so wichtig, dass du deine Grenzen nach außen kommunizierst, sodass du deine Grenzen wahren kannst und auch gleichzeitig die Grenzen anderer akzeptierst. Okay. Gut. Also, Selbstliebe bedeutet dich in deiner Unvollkommenheit ja, mit Licht und Schatten anzunehmen und darum oder darin dann wieder deine Ganzheit zu entdecken. Weil, wie kannst du existenziell sein, wenn du keine Schatten wirfst? Dich mit Licht und Schatten zu akzeptieren, das komplette Gesamtpaket. Das ist natürlich radikal in der Konsequenz, aber es befreit dich von dem Druck, dich nur dann lieben zu können, wenn du hübsch aussiehst, fehlerfrei bist, erfolgreich bist, super gesund ist, Top-Leistung erbringst, regelmäßig eine Gehaltserhöhung bekommst und alles, was wir noch so mit Selbstwert gleichsetzen. Zum Abschied, zum Abschluss, nochmal etwas zu Selbstliebe im Alltag. Es ist also super wichtig, eine Achtsamkeit oder ein Bewusstsein dafür zu generieren, dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben. Selbstliebe ist niemals selbstsüchtig oder narzisstisch. Geben und Nehmen dürfen sich vielmehr die Waage halten. Du darfst empfangen. Du darfst dich selbst so sehr lieben, als würde dein Leben davon abhängen, weil es das tut. Weil um in Beziehung mit anderen Menschen zu treten, was der Mensch braucht, um zu überleben, ja, und um andere Menschen auch lieben zu können, brauchst du zuerst eine tiefe, heile, kraftvolle Beziehung zu dir selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, fokussierst du dich immer auf andere Menschen, weil du dich mit dir selbst nicht beschäftigen möchtest oder weil du deren Zustimmung und Akzeptanz brauchst. Und das machst du dann nicht aus der reinen Mitliebe zu den Menschen, sondern aus dem Bedürfnis heraus bestätigt zu werden. Also, you matter. Put yourself first. Das ist vollkommen okay und grundlegend wichtig. Lerne zu empfangen, genauso wie du gibst. Ja? Wenn wir ein Geschenk akzeptieren, dann ist es meistens so, dass wir sofort, oder wenn wir ein Geschenk bekommen, sofort denken, oh Gott, das muss ich jetzt zurückgeben. Ich stehe bei dem anderen in der Schuld. Ja? Aber wenn wir das machen, dann ist es eine Transaktion. Das ist kein Geschenk. Dann kann ich, genauso wie wenn ich auf Amazon gehe und dort was kaufe, da ist übrigens keine Werbung hier, weder bezahlt noch unbezahlt, ähm, dann haue ich da was in meinen Warenkorb. Amazon bekommt meine Kartendetails, ich bekomme die Ware zugeschickt und sie kriegen mein Geld. Das ist eine Transaktion. Ein Geschenk kann einseitig sein. Es gibt einen Schenkenden, eine Schenkende und einen Empfangende. Empfangenden. Genau, Empfängenden. <lacht> also, das ist auch wichtig. Mach etwas für dich jeden Tag. Performing service for yourself. Nicht immer nur nach anderen schauen. Ich weiß, dass das leichter ist, weil dann muss man sich mit seinen eigenen Bedürfnissen und Werten und Grenzen und mit diesem all diesen Persönlichkeitsentwicklungsgedöns nicht beschäftigen. Aber du wirst immer diesen Chamäleoncharakter mit dir rumtragen. Du wirst häufig das Gefühl bekommen, ich bin falsch. Du wirst irgendwann gar nicht mehr wissen, was dich eigentlich ausmacht, weil du den Blick nicht traust, nach innen zu richten. Also, was tut dir selber gut? Bist du wertvoll? Was bist du dir wert? Wie zeigst du dir diesen Wert? Erinnere dich daran, dass du ein spirituelles Wesen bist. Und das Wort spirituell kannst du ersetzen durch göttlich, einzigartig, welches Wort mit dir resoniert. Und du bist aus einem Grund in diesem Körper. Du bist von diesem göttlichen, spirituellen, magic Ursprung. Und wenn du dir selbst erlaubst, nach innen zu schauen und rauszufinden, hey, wer bin ich? Und dieses Sein liebst und annimmst und nach außen hin verkörperst, auch dadurch, dass du liebevoll Nein sagt, Grenzen setzt, für den Gegenüber, für das Gegenüber, für dein Gegenüber greifbar wirst, dann kann sich diese göttliche Idee durch dich manifestieren. Und genau aus diesem Grund bist du hier. Es gibt einen Grund warum du hier bist. Und ich weiß, dass das im Alltag oft so schnell untergeht. Aber ich weiß es. Wir sind alle hier aus einem bestimmten Grund. Und deswegen hier ein paar Affirmationen für dich. Schließ deine Augen. Und wenn du gerade Auto fährst, dann lass sie verdammt nochmal offen. Ansonsten hör auf meine Worte und sprich laut nach. Hier und jetzt entscheide ich mich dazu, mich selbst zu lieben. Ich achte und ehre meine Bedürfnisse. Ich bin Expertin meines Lebens. Liebe erwartet keine Gegenleistung. Mein wahres Sein verdient es, geliebt zu werden. Ich lade Veränderung in mein Leben ein. Mein Licht strahlt stärker, Tag für Tag. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit dir selber in Kontakt zu gehen und wünsche mir, dass du dein Licht, deine Einzigartigkeit zum Strahlen bringen kannst, indem du anfängst, den Blick nach innen zu richten und siehst, alles, was du suchst, alles, was du scheinbar brauchst, alles, was du erst erfüllen musst, ist alles schon in dir drin. Wir haben es einfach nur vergessen. Vielen, vielen Dank. Deine Kathi